0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Team Teambuilding. Heute mal eine Premiere, denn ich darf äh, ähm, in einer ganz tollen privaten äh, Umgebung mal sitzen mit einem äh, Mann, der in Berlin ähm, ganz viel Schlagzeile als Gründer gemacht hat und jetzt Schlagzeile als ähm, Investmentmanager und Fondsmanager äh, macht. Ich sitze nämlich neben Sebastian Pollock, auch Polly genannt. Lieber Polly, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
1: Ja, herzlich willkommen.
0: So, Polly hat, das muss man jetzt sagen, warum diese riesen Ankündigung hat Amorelie gegründet, zusammen mit Léa-Sophie Kramer, die ja so ein bisschen das Gesicht nach außen war von und ist von Amorelie, jetzt gerade ein paar Tage vor unserer Aufnahme, gerade announced hat, dass sie selber rausgeht. Polly hat den Schritt schon vor anderthalb Jahren ungefähr gemacht. Anfang 2018 bist du, glaube ich, rausgegangen. Und jetzt wollen wir noch von dir ein bisschen natürlich die Hintergründe erfahren. Wie waren die ganzen Wachstumsschwellen bei Amorelie? Und was machst du eigentlich? heute. Also von daher, vielleicht fangen wir mal damit an. Sehr ähm, gerne, klar. Mit, äh, mit, tatsächlich mit der, bisschen mit der Gründungsgeschichte von Amoreli. Ähm, wie haben Lea und du euch überhaupt gefunden?
1: Also das war nach meiner Zeit im Silicon Valley. Ich war erst bei eVentures zwei Jahre, knapp zwei Jahre. Bin dann irgendwann 2012 zurückgekommen, weil ich gemerkt habe, ich will selber gründen. Also ich habe irgendwie diesen, diesen Gründervirus positiven Sinne, hm. hatte ich schon lange in mir und dann habe ich eben ja, nach meiner Zeit als VC gesagt, ich, ich würde gerne selber gründen, bin aus San Francisco zurückgekommen nach Berlin und äh, habe mir da ganz viele Gedanken gemacht, hatte auch viele Ideen, habe ich aber auch immer sehr schnell festgestellt, dass die alle nicht so gut waren und äh, dann kam tatsächlich Fifty Shades of Grey, gerade als Buch raus wurde echt ja mehrere hunderte Millionen Male verkauft und äh, ich habe äh, sehr schnell gemeinsam mit Lea dann gesehen, ja das ist eigentlich äh, ist ja irre, also es wird sogar mehr verkauft als Harry Potter, da muss irgendwas dran sein <lacht> und dann haben wir uns das mal ein bisschen gemeinsam angeschaut und haben dann eigentlich äh, gesagt, ja das ist, eigentlich, ist doch wirklich ganz spannend, also wenn du dir online irgendwie Klamotten kaufst, dann denkst du direkt an Zalando, ähm, wenn du an Online-Reisen kaufen denkst oder Reisen buchen denkst, dann ja kommt direkt irgendwo Expedia und Co. in den Kopf, weil was ist eigentlich, wenn ich was für meine Beziehung, für mein Liebesleben machen will? Und da gab es einfach nichts. Und dann haben wir gesagt, ja gut, das Einzige, was es gibt, ist A, offline, B, sieht richtig schäbig aus und C, ist irgendwie auch noch für eine ganz andere Zielgruppe und vertreibt auch nochmal ganz andere Produkte als das, was wir dann letztendlich äh, online im Sortiment hatten. sondern Wir haben dann gesagt, ja warum ist das eigentlich nicht online, warum ist es nicht für... Die Cosmopolitan on Vogue-Zielgruppe, also eher auch weiblich geprägt. 60 Prozent unserer Kunden sind ja auch, also Amoris kunden sind ja auch weiblich. Ja, und warum sieht das eigentlich nicht schön aus, so wie ein Zalando und Co., sondern ja, wollten eben raus aus dieser aus diesem Bahnhofsviertel-Stil und dann haben wir losgelegt, Ende 2012. Ja, und dann fast forward ein paar Jahre, also fünfeinhalb Ungefähr bin ich dann rausgegangen, nachdem wir gerade am 7 verkauft hatten. Uh, ja, genau, das war jetzt vor anderthalb Jahren und jetzt, ja, heute sitzen wir hier.
0: Ja, irre, also ich meine, da muss man wirklich sagen, eine echte Erfolgsgeschichte, du bist rausgegangen, ähm, bevor wir gleich nochmal ein bisschen tiefer in die fünfeinhalb Jahre gucken, du bist rausgegangen und hast deine Firma wirklich im in, 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 in besten Zustand quasi hinterlassen, ich glaube, sonst ist es auch schwer, das eigene Baby, es also ist wahrscheinlich sowieso schwer, das eigene Baby zu verlassen, aber ähm, wahrscheinlich noch schwerer, wenn wenn vielleicht gerade eine Schieflage da ist, ähm, ihr habt brillante Umsätze gemacht, ihr seid profitabel, zu dem, also hochprofitabel zu dem Zeitpunkt gewesen, was wahrscheinlich ProSieben auch sehr gefreut hat. Ja. Ähm, von daher, vielleicht kannst du mal so ein bisschen eure Herangehensweise erzählen. Das ist jetzt so ein bisschen der Geschäftsmodellaspekt, sage ich mal. Ähm, wusstet ihr, als ihr das aufgebaut habt, von vornherein, dass ihr das zu einem profitablen Case aufbauen wollt? Sprich, also jeder möchte einen profitablen Case schaffen. Nicht jeder schafft es. Ähm, aber es gibt ja sehr viele Modelle, die erstmal ganz viel auf Reichweite gehen. Klar, mhm. logisch E-Commerce, nicht unbedingt. Aber wie seid ihr da rangegangen? Wie habt ihr das geschafft, dass es am Ende aufgegangen ist?
1: Also, wie bei jedem Modell stand das natürlich auch schon am Anfang bei uns im Pitch, dass wir irgendwann mal profitabel werden wollen. Genau, ähm,
0: und der Hockeystick hinten an. Genau,
1: glaube ich, wir sind einer der wenigen Fälle, wo das tatsächlich A, geklappt hat und B, irgendwie dann auch schneller als gedacht. Und ich glaube, das liegt an einem, also liegt an verschiedenen Faktoren. Zum einen ist es ein Bereich, oder war es ein Bereich, wo einfach noch gar nicht so viel Konkurrenz im Markt war, so wie wir den Markt definiert haben. Ähm, wo du deshalb eben auch noch entsprechend hohe Margen hattest und wir tatsächlich eben als eine der wenigen Teams uns wirklich getraut haben, sich das mal richtig anzugucken und so auch dieses initiale Gekicher, diese Phase auch sehr schnell zu überspringen und zu sagen: Hey, das ist echt einfach ein super valides Businessmodell, was auch wirklich Impact in der Gesellschaft hat. Das kommt natürlich dann, ist auch immer schön, wenn das noch dazu kommt und es kann sogar echt profitabel werden. Allerdings waren wir am Anfang auch noch meilenweit davon entfernt. Also, wenn man sich die Zahlen von damals anschaut, wir ja, sind schon gestartet wie jeder andere, also haben auch, ähm, haben wahrscheinlich nicht ganz so viel Geld ver verbrannt, also wir hatten ja auch wie Sie Finanzierung, gar nicht so viel, wie jetzt heutzutage üblich ist, aber haben wirklich immer den Cent fünfmal umgedreht, äh, waren selber sehr sparsam, haben, also bis zum Schluss, auch als wir schon hochprofitabel waren und als sich dann sogar ProSieben immer über uns lustig gemacht hat, dass wir immer in den wirklich schlimmsten Hotels in München, haben wir immer gepennt in der Rotlicht, <lacht> im Rotlichtbereich, wo natürlich, gut, könnte man sagen, unser Markt, genau. <lacht> Naja, nee, wir haben wirklich, es war uns, also 30 Euro die Nacht äh, Maximum für so ein Hotelzimmer war schon, das war schon immer unser Stil. Ähm, und das prägt sich natürlich auch, also das, das merkst du auch in der Firma, so tickt dann auch eine Firma, dass dann ja, sich die Mitarbeiter das natürlich, weil das ja auch immer mit der Vorbildfunktion der, des Managements und der, gerade der Gründer, so prägt sich das natürlich auch in die Firma. Und das ist, glaube ich, der eine Teil, also einfach überhaupt mal, was ist die DNA und die Kultur der Firma und da hat das eben eine große Rolle gespielt. Und der zweite Teil ist natürlich, dass wir von einem reinen mal plain vanilla E-Commerce-Händler, der einfach Drittmarken eingekauft hat, Drittmarken verkauft hat, sind wir ja doch dann relativ schnell Richtung Eigenmarken gegangen, die natürlich nochmal deutlich profitabler sind und und waren. Und dann haben wir eben auch einfach aus einem reinen E-Commerce-Modell einfach irgendwann ein sehr vielschichtiges, Verkaufsmodell gemacht, wo wir nicht nur über die eigenen E-Commerce-Seiten und E-Commerce-Shops, die wir auch irgendwann in verschiedenen Ländern in ganz Europa hatten, nicht nur darüber verkauft haben, sondern dann eben auch unsere Produkte über ähm, Toy Party, also so ein bisschen so die, das Tupper, Tupper Party-Konzept, ähm, über Marktplätze global und dann aber auch noch, das war mein großes letztes äh, Projekt, was ich äh, mir noch vorgenommen hatte, war eben auch Amorlie und unsere Eigenmarken in den B2B-Handel zu bringen. Also wenn du jetzt in den DM gehst, dann kriegst du in jeder der 2000 DM-Filialen, kriegst du, glaube ich, mittlerweile sechs Amorlie produkte die auch Amorlie gebrandet sind, wo dann ja zum einen darüber natürlich, das sind Umsätze, das sind auch profitable Umsätze für Amorlie hat gleichzeitig natürlich auch noch diesen Charakter einer, ja, eine, eine, eine super Werbung für Amoroli Fast gleichzeitig natürlich auch. weil trigger
0: integrierte genau. ja. Genau, also ich weiß
1: nicht, wie viele Millionen Menschen jeden Tag durch den DM laufen, aber die sehen natürlich alle Amoroli und hier Amoroli empfiehlt für die Beziehung, hast du da die Amoroli-Produkte, also ist natürlich ein totaler Ritterschlag damals gewesen. Irgendwann, wann war das ja, 2017 oder 2016, ja und so das Ganze zusammen also tatsächlich ein komplexeres Modell irgendwann draus zu machen ganz bewusst ein komplexeres Modell und natürlich auch in allen Bereichen dann irgendwo auf die auf die Effizienzen immer weiter äh, zu schauen und und die weiter hochzuschrauben. da ist dann irgendwann über 20 Prozent EBITDA also über 20 Prozent Profit äh, rausgekommen als ich gegangen bin das ist eben schon gesagt also ich bin im März 2018 also jetzt vor anderthalb Jahren bin ich eben rausgegangen im sehr guten ähm, und hatten da eben dann gerade knapp 60 Millionen Umsatz gemacht, über 20 Prozent EBITDA, also wirklich auch auch super Zahlen, gleichzeitig mit einem Team von über 100 Leuten, die echt alle ja, sehr starke Filmkultur und, und äh, ja richtig, richtig, richtig starkes Team, was wir eben auch aufgebaut haben über die Jahre und da kann man dann schon, also natürlich ist es mir teilweise schwer gefallen, es war wahrscheinlich ein lachendes und ein, ein weinendes Auge, aber ja ich hatte dann auch nach knapp sechs Jahren so inklusive Vorgründungszeit, war es dann für mich auch wirklich, war einfach ein guter Zeitpunkt. Ich hatte hatte ein gutes Gefühl, dann auch zu gehen. Und das ist ja auch immer schön. Ich finde, also für mich zumindest, war das auch immer ein unternehmerisches Ziel, auch dafür zu sorgen, dass mein eigenes Unternehmen irgendwann auf den eigenen Beinen steht, dass man einfach so dann auch sagen kann, so jetzt so ein bisschen wie Kinder erziehen oder Kinder, Kinder von, von wirklich ja, ganz Anfang, bis irgendwann jetzt ziehen sie aus in dem Fall war ich es dann der dann gesagt hat so jetzt <lacht> Kind ist erwachsen geworden ich glaube, jetzt jetzt kann ich auch gehen
0: wann habt ihr angefangen euch also wann habt ihr den ersten Age Aller oder die erste Age Allerin reingeholt
1: weißt hm, du das gute noch Frage also ganz viele haben natürlich also wir haben super viel auch bis zum Schluss natürlich auch immer noch als Gründer bist du ja auch bist du auch mit immer Chief People Officer und Chief Recruiting Officer auf jeden Fall, weil du natürlich auch immer dein eigenes Netzwerk mit einbringst.
0: Ja, also das sagst du so, als wäre das selbstverständlich. Also klar, du bringst dein eigenes Netzwerk ja. mit ein, aber ähm, das HR-Chefsache ist, ich weiß nicht, ob das jeder Gründer unterschreiben würde und ob jeder Gründer Lust hat, sich damit zu beschäftigen. Von daher offensichtlich bei euch. Heutzutage ja. denke ich
1: schon, hoffe ich schon, äh, zumindest die meisten, zumindest auch die, in die ich investieren würde, äh, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ich, also ich kann es dir nicht mehr ganz genau sagen, aber ich denke, dass wir... Also wie gesagt, das erste Jahr sind wir echt sehr sehr unternehmerisch gefahren und äh, weiß ich gar nicht mehr, wie, wie das dann genau gelaufen ist, aber ich glaube so spätestens am Ende des ersten Jahres werden wir auf jeden Fall eine, eine fixe Stelle gehabt haben, aber auch, auch da zu spät. Also ich glaube, dass du mit einem richtig äh, richtig guten HR-Team, richtig gute, richtig guten Rekruter oder Recruiterin ist halt unglaublich wichtig und du, ja, äh, letztendlich ist das, ist das Team das, was den Unterschied macht. Und konstant dafür zu sorgen, gerade als CEO, äh CEO und als, als Gründer, hast du ja, du hast limitierte, aber dafür sehr wichtige Aufträge. Also du musst das Thema People, also wirklich dafür zu sorgen, dass die richtigen Leute in der richtigen Position sind und dass die eben auch idealerweise in dieser Position Vorreiter sind und dich hinterherziehen als Company und eben äh, ja, nicht hinterhergeschleppt werden müssen. Das ist mal Nummer eins. Klar, Strategie, Cash, das sind so, sind ja mit die wichtigsten Themen, die du hast und dann vielleicht noch irgendwie gewisse Business Development, Deals oder das, was auch immer, wo du glaubst, dass du einfach gut drin bist, sei es jetzt Product, sei es Marketing, wie auch immer. Aber ja, dazu gehört eben aus meiner Sicht total das Thema People und dazu gehört eben auch Recruiting und dazu gehört dann wiederum im nächsten Schritt auch wirklich ein fähiges, People-Team zu haben. Ich meine, Recruiting ist ja, ist ja nur ein Teil davon, aber wirklich dieses Culture-Thema, äh, Team weiterbilden und eben dafür sorgen, dass, dass auch coole, gute, neue Leute äh, dann auf den offenen Positionen auch gestafft werden.
0: Jetzt bringen wir kurz mal eine ganz kleine Schleife schon vorweg. Du investierst jetzt in Startups. Kannst ja. du dir vorstellen, ähm, bevor wir gleich nochmal ein bisschen erklären, was du genau äh, jetzt machst, ähm, kannst du dir vorstellen, dass demnächst Teams auf euch zukommen werden, wo ein Chief People Officer mit im Gründerteam ist?
1: Ja, ja, total. Also ich habe es so dediziert noch nicht gesehen. Und ich glaube auch, dass es wahrscheinlich kein, genauso wie ein CEO, ist ja auch nie nur dieser, dieser ja, eine Auftrag. Aber was mir auf jeden Fall wichtig wäre, ist, dass Teams auf mich zukommen, die das Thema Teamkultur People, wo das so eine total tragende Rolle spielt, weil du ansonsten ja, wirst du, glaube ich, selten gewinnen.
0: Gerade in Berlin, wo der ja. Markt so heiß umkämpft ist. Ja. Ja. Dafür gibt es ja dich, die dann ja. <lacht> rekrutiert,
1: aber äh, muss man sich natürlich auch überlegen. Ich will da jetzt kein, kein falsches Incentive setzen. Du
0: glaubst gar nicht, wie viele Aufträge ich ablehne, weil ich ja. sage, ich würde an deiner Stelle uns nicht buchen. Ja. Ich würde das Geld lieber draufschlagen ja. bei der Person, die du suchst. Also
1: Wenn ich, ich meine, euer Ding ist natürlich auch, dass ihr gerade, also ich glaube, ja, Headhunter macht, macht auch total Sinn, hat auch totale Daseinsberechtigung, ähm, gerade wo man eben selber kein so gutes Netzwerk hat und gerade für Spitzenstellen ähm, ja, da unterwegs zu sein, aber viele viele der Positionen, da würde ich dann wirklich sagen, ja, da sollte man lieber in einen eigenen Recruiter investieren, um dann zu rekrutieren, weil man es eben spätestens nach zwei, drei Stellen dann doch wieder raus hat. Ja. Und einfach die Capabilities in-house zu haben, einfach sehr wichtig ist.
0: Ja, jetzt haben wir viel über Recruiting gesprochen, ähm, fast genauso, oder ja, wenn ich mindestens genauso wichtig ist es ja, die guten Leute, die man dann an Bord geholt hat, äh, auch halten zu können. Ähm, jetzt hast du gesagt, ihr habt Werte gehabt, so was was waren so, gab es mal so Major Fuck-Ups aus HR-Sicht, gab es mal so Wellen, wo euch irgendwie zehn Mitarbeiter an einem Stück verlassen haben oder oder die Stimmung extrem schlecht war oder so und woher kam das und was, also was lag dahinter und was würdest du äh, anders machen heute?
1: Aus meiner Sicht gibt es so ein paar typische sagen wir mal, Inflection Points, die wahrscheinlich die meisten Firmen irgendwo durchlaufen. Ähm, es ist ja wirklich so, dass du am Anfang sitzt in einem Raum und dann spätestens, wenn es sich irgendwie auf zwei, drei Räume aufteilt, so, so banal das jetzt auch klingt, aber du hast natürlich dann auf einmal ein Information Gap oder eine Information Symmetry und die musst du dann irgendwie überbrücken und auf einmal brauchst du Prozesse, um die zu überbrücken. Du brauchst Tools, Kommunikationstools. Es geht noch mit drei Räumen, dann lässt du einfach die Tür auf, kann auch ein Tool sein. Aber er, nee, tatsächlich. Also wenn du, wenn es sich ein bisschen weiter ausbreitet, wenn du, also bei uns war es so, glaube ich, um 30 Mitarbeiter, einmal, einmal um 70, waren wirklich so Inflection Points, weil du natürlich auch auf einmal zusätzliche Levels in der Hierarchie, einbaust, die du davor nicht hattest, die du aber doch schon irgendwo brauchst, dann brauchst du auf einmal einen Teamleiter, dann brauchst du einen Head of Operations, irgendwann brauchst du, brauchst du einen CEO, also da ändert sich einfach was und du bist natürlich auch aus dem, sag ich mal, strukturierten Chaos-Mode des Anfangs, wo du einfach nur, das ist dann, ja, du versuchst das Chaos ein bisschen zu strukturieren, aber es ist natürlich, ja, du versuchst, wie ich schon gesagt habe am Anfang, du versuchst einfach erstmal nur zu überleben und das Businessmodell zu demonstrieren, dass es funktioniert, da machst du dir ja noch nicht so viel Gedanken über, Org-Chart und so weiter. Aber an irgendeinem Punkt, wenn du einfach so und so viele Mitarbeiter hast, dann brauchst du das. Bei uns war das dann ganz, ganz genauso. Also wir, haben, wir hatten diese Phasen, wir hatten diese Punkte, wo wir auch dann wirklich uns immer wieder hinsetzen mussten und überlegen mussten, okay, was hat bisher funktioniert und was funktioniert davon noch und was müssen wir jetzt eigentlich uns neu überlegen, um das um das hier ähm, ja, wieder auch fit zu machen für die für die nächste Phase. Und das sind dann eben ganz viele kleine Sachen, die dann irgendwo kumuliert zu einem positiven Ergebnis führen, also ja, sei es, ich meine, diese ganzen Themen, die ja, glaube ich, bei den meisten Leuten auch im, bei den meisten Gründern auch im Schirm sind, aber ich nenne sie jetzt trotzdem mal, also die Sachen wie ja, vernünftiges To-Fix zu haben mit den Teams oder mit den Teamleads dann irgendwann, die auch gut strukturiert zu haben, denen selber die Tools mit an die Hand zu geben.
0: geht Dass die vorbereitet sind, dass dass die, das ist genau. ja immer so was, das sagen alle und dann, ja. dann schleift es sich trotzdem wieder ein, dass unvorbereitete Meeting stattfindet. Ne? Ja,
1: genau und dann und dafür, wie auch immer man das dann operativ umsetzt, bei uns waren es dann, oder bei mir waren es dann, in meinen Teams waren es häufig dann, durch das offene Trello-Board wurde dann, wo der Teamlead und ich äh, haben uns immer montags getroffen. Und dann gab es die Themen, die sowieso immer recurring waren. Dann gab es Sachen, die sie oder er äh, draufgepackt hat. Und dann meine Themen, die ich dann mit Vorlauf drauf hatte. Und dann sind wir einfach durch diese Themen gegangen. Also sowas nutzt du natürlich, um denen auch dann mitzugeben, ja, hey, das sind irgendwo die Themen, die mich beschäftigen dann und die, die dann wiederum in ihre Teams tragen konnten, dann das Thema OKRs, also natürlich so die, die Quarterly und Yearly Goals, wo du dann auch immer natürlich schaust, dass du das auf gesamt ebene startest, um das dann eben runterzubrechen auf die Teams. Die Teams kommen dann idealerweise mit ihren eigenen Vorschlägen und ja, so kriegst du das durch ein paar Iterationen, kriegst du das dann auch hin, dass da wirklich jeder genau weiß, wer zieht, also dass wir A, wir sitzen alle in einem Boot, wir haben haben dieselben Ziele und ich weiß auch ganz genau, was eigentlich die anderen Teams so treiben, dass du nicht in dieser Silo-Logik komplett unterwegs bist. Dann, ja, Themen wie Stand-Ups, wie ähm, ja, wirklich unser Monday-Morning-Meeting, wo wir gesamten Company uns immer einmal hingestellt haben, also wirklich Stand-Up gemacht haben. Montagmorgens. ich meine, das sind jetzt ja, im Nachhinein sind das Standards, mittlerweile ist das alles etabliert, aber als wir angefangen haben vor sechs, sieben Jahren, mh, war das natürlich doch noch mal ein bisschen anders und Viele der Themen waren noch nicht so etabliert und da kommen jetzt natürlich noch mal zig andere Sachen dazu, die wir dann auch noch gemacht haben. Aber ja, das, also man muss einfach immer sich immer wieder auch neu erfinden, und immer wieder überlegen, was funktioniert.
0: Ja. Und ihr habt so, ein, irgendwann habe ich mal äh, gelesen, irgendwo. Ich weiß ja schon, was kommt, dass der Wake-up-Dance. Genau, dass ihr einen Wake-up-Dance <lacht> gemacht habt, genau. Wie kam es dazu?
1: Das hatte unser damaliger CTO, interessanterweise, hat das mitgebracht von der vorherigen Company. Er meinte, ja, hey, Lea Polly. Geht euch das nicht auch so Montagmorgens? Ja, wir machen jetzt hier unser Stand, aber irgendwie, ich fühle mich noch so ein bisschen eingerostet. Wollen wir nicht, wir machen irgendwie 30 Sekunden, irgendwie was weiß ich, was David Getter an und dann gibt immer ein Team. Es gab auch natürlich die Amogulie Moves, die sich natürlich auch ein bisschen an unserem Thema orientiert haben. Dann gab es irgendwelche Love Toys, die danach getanzt wurden. War immer eine, ein, ein großer Spaß am Montagmorgen. Wie auch immer es war, alle waren danach auf jeden Fall. Ja, wieder munter und hatten und irgendwie gut gelaunt, das, die 48 ja. Stunden Bergheim oder wo auch immer sie gerade herkamen, <lacht> hatten sie dann vergessen und äh, ja, waren gut gelaunt Es war ja wirklich immer so ein krasser Energy-Boost, gerade am Anfang der Woche. Ja, genau, das war unser Amorelli-Wake-Up-Dance. Ist immer noch, jeden Montag, glaube ich. Cool.
0: Habt, gab es immer mal so einen totalen Fehlhaier, also wo ihr gemerkt habt, ähm, jetzt nicht vielleicht nur fachlich, das hm. gibt es wahrscheinlich immer mal, aber wo ihr gemerkt habt, so, puh, da passt das mit der Kultur überhaupt nicht?
1: ja. Ja, Und also, wie seid ihr damit umgegangen? Solche Fehler haben wir natürlich, haben wir auf jeden Fall gemacht. Ähm, ich glaube, das, was mir dann, also da habe ich so verschiedene, verschiedene äh, Sachen, die mir immer im Kopf geblieben sind, wie man über solche Situationen nachdenken kann. Zum einen ist es auf jeden Fall so, dass, dass äh, die, die eine faule Kartoffel immer den gesamten Kartoffelsack infiziert. Also ist schon ein Thema, wo man, wo wir sehr schnell in den meisten Fällen auch dann gehandelt haben. Und Was sehr schnell?
0: schnell? Also wann habt ihr es gemerkt? Auch so, wenn jemand anfängt, irgendwie noch in der Probezeit oder später oder und wie schnell habt ihr dann jemanden oder wie schnell hast du? Also, wir haben, wir, vers wir, haben
1: also wir haben versucht, das überhaupt gar nicht erst passieren zu lassen, dass wir zu jemanden in indem wir die Grundregel hatten, dass entweder Lea oder ich als Gründer, die ja doch teilweise, also natürlich haben wir die das war jetzt ein bisschen Jahr vier oder so, sind wir mittlerweile schon, wenn ich drüber spreche. Also wir haben das von Anfang an so gemacht, aber irgendwann waren wir natürlich trotzdem als Co-CEOs waren wir immer noch drin in den, also immer natürlich drin in den funktionalen Themen, aber so der ganz, der ganz äh, operative, schlimme Schmerz des, des Day-to-Day-Businesses, den vielleicht einer unserer C-Levels gerade hatte. Den haben wir mitgefühlt, aber wir waren trotzdem auf Gründerebene und auf Co-CEO-Ebene natürlich trotzdem noch mal. Ja, sag ich mal, einen Layer Eine davon nochmal ja. entfernt und konnten insofern eher nochmal, wenn wir dann eben dieses letzte Gespräch mit Kandidaten geführt haben, konnten wir eben doch nochmal sagen, hey, ja, das würde funktional, würde das diesen Pain gerade stillen, aber wir glauben einfach nicht, dass diese Person in die Firma passt, kulturell. Insofern, es tut uns leid, lieber, lieber, wie auch immer, ähm, Peto. Philippa, Bertrand ja. äh, und Co., ja, ihr müsst da leider, müsst da doch nochmal zurückgehen und neu oder weiter heiren, weil das einfach, das passt nicht. Und wir hatten mal eine Phase, wo wir das nicht gemacht haben, ein paar Monate, und da habe ich, wir beide, Lea und ich und auch das gesamte Team, haben schon gemerkt, dass da eben basierend auf diesem, auf diesem funktionalen, ähm, ja, auf der Funktionalnotwendigkeit teilweise geheiert wurde, aber dann so ein bisschen das, die, auch die kulturelle, Dimension ein bisschen vielleicht in den Hintergrund gerückt ist.
0: Das heißt, damit habt ihr ja eigentlich, das sage ich immer, warum sind wir Headhunter selber für uns so schlecht im, im Recruiting, sind wir nämlich tatsächlich fast alle ähm, und können das für, für Kunden so gut, weil wir es weil halt entemotionalisiert ja, machen. Richtig, ja. So, das heißt, ihr habt äh, entemotionalisiert äh, die, die Einstellung und habt gesagt, also.
1: Beziehungsweise wir waren hochemotional, weil wir in genau insbesondere klar, eben dem, ja. der gesamten Firma und der, der Emotion, Kultur und Team verpflichtet waren.
0: Aber nicht der, An der Emotion, Stelle, ich aber will nicht diesen Noten, genau, ja, genau, genau, ich
1: muss jetzt hier, diese eine Schwachstelle muss ich jetzt irgendwie kitten. Ja, das gab es dann eben nicht. Aber ja, so um die ursprüngliche Frage zu beantworten, ich meine, wir haben, da haben wir sicher, auch, also insbesondere der und ich, haben da auch viele Heiers selber getätigt, wo wir dann nachher dann doch gemerkt haben, nee, ist es jetzt irgendwie doch nicht. Und spätestens in der Sekunde, also da kommt dann jetzt, so dieser, das habe ich mal, ich weiß gar nicht, von wem wir das mal aufgeschnappt haben, aber auch mal der, also wenn mir die Person sagen würde, ich kündige und ich nicht das Gefühl habe, dass ich dafür kämpfe, dass die Person nicht kündigt, dann muss ich mir auf jeden Fall mal anfangen, Gedanken zu machen. Also, das war auch wie so eine Heuristik, die wir dann Schön. ab und zu mal bei so ein paar Fragezeichen haben wir uns dann immer, haben wir uns das gefragt. Ja, und ich meine, das Thema, gerade wenn es irgendwo sehr aus dem, nicht aus dem aus dem operativen, das Problem herrührte, dass wir das Gefühl hatten, okay, Job Description matcht irgendwie jetzt gerade nicht mit dem, was die Person hier gerade macht. Das kann man ja ändern. Da kann man sich eben wieder, das ist auch wieder eine Founder-Aufgabe oder C-Level-Aufgabe, eben dann immer zu überlegen, okay, haben wir denn andere? Also können wir das, wie können wir das eigentlich ändern, dass auf einmal das, was wir von der Person, das, was die Person mitbringt, dass das auch einfach zur Rolle passt? Dann kannst du ja auch die Rolle ändern. Aber was du eben nicht machen kannst, ist, wenn die Person einfach nicht zur Kultur passt, also wirklich einfach eine, die, ähm, ja, das, was wir am Anfang gesagt haben, wo du einfach das Gefühl hast, dass die steckt auch gerade, diese, die, die Firma ähm, und die Kultur wird hier gerade infiziert, dann muss man unverzüglich handeln.
0: Ja, ähm Du hast, äh, also das ganze HR-Thema, Team-Thema, du hast ähm, Business Development, du hast Produkt, du hast Operations und ja. als Gründer steckst du überall drin. Ja. Ähm, du hast vorhin die ganzen Bereiche genannt. Ähm, das, das klingt immer so wie, also und ne, wir, ich bin ja auch Gründerin auch, 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 äh, einer Dienstleistung, aber ich habe immer das Gefühl, ich komme morgens ins Büro, schmeiße 20 Bälle in die Luft und mein Job ist es eigentlich nur, dass am Ende des Tages, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie, aber keiner runtergefallen ist, <lacht> ähm, wie hast du dich strukturiert, damit du diese Fülle an Aufgaben äh, hinbekommst? Wo, äh, also vielleicht können wir auch gleich mal drüber sprechen. So, wo hat Delegieren für dich sich gut angefühlt und ja. Loslassen gut angefühlt? Also wie bist du so durch deinen Arbeitsalltag gekommen?
1: Also ich, ich, nehme mal direkt die die Metapher mit den 20 Bällen auf. Also ich habe schon das Gefühl, also einer einer unserer Leitsätze, ich habe das irgendwie mal aus dem Silicon Valley mitgebracht, aus meiner ventures zeit war und ist, habe ich immer noch bei Amoroli, dieses Thema Focus of Fail, also dass du eben ja, ab einer gewissen Anzahl an Bällen und bei mir ist die, glaube ich, 20 Bälle würde ich, glaube ich, nicht jongliert bekommen, aber also bei mir ist es schon so, dass ich lieber gesagt habe, okay, lass uns mal also A, lass uns ganz klar darüber nachdenken, welche Bälle wollen wir eigentlich jonglieren und dann so ein bisschen, ich glaube, es hat Michael Porter irgendwann mal gesagt, also Strategy is deciding what not to do, also wirklich entscheiden, was will ich eigentlich nicht machen, welche Bälle will ich eigentlich gar nicht in der Luft haben und die lasse ich dann auch lieber fallen, weil ich die auch gar nicht jonglieren sollte. Also Das ist, war für mich äh, Schritt Nummer eins, immer ganz genau zu überlegen. Also haben wir ja auch mit den OKRs gemacht für die Gesamtcompany, also mit diesen äh, Objectives und Key Results, immer ganz klar zu haben, was ist eigentlich unser Fokus. Und das muss jetzt nicht ein Thema sein, aber eben irgendwo ein, ja, ein, ein, eine Anzahl, die man noch überschauen kann und die man auch jonglieren kann. Ähm, und die auch eben von den Teams jongliert werden kann. So das, das war mal, ist für mich auch persönlich, dem, was ich dann so gemacht habe, war das immer, das war immer Schritt Nummer eins. Also, was glaube ich, was ist wirklich Fokus und worauf sollte ich mich fokussieren? Und dann zweite, meine zweite, zweite Fragestellung war dann immer innerhalb dessen, also dann bin ich schon mal, zum Glück bin ich dann schon mal, habe ich das Attribut wichtig, ist dann schon mal dran. Klar, und dann kannst du natürlich immer noch diese. Ist das denn, äh, glaube ich, Eisenhower? Wichtig und dringend. Äh, genau, okay, ja. urgent ja. and important. Das sind ja. ja natürlich auch in, innerhalb dieser vier Quadranten, also wenn du das mal irgendwie auf so, ein, auf so eine, äh, ja, einfach die auf den Zettel malst, ähm, sowohl von wichtig bis, äh, also in den wichtig oder unwichtig und dann urgent und not urgent, da bilden sich dann diese vier Quadranten. Und dass ich natürlich insbesondere versucht habe, auf den Themen, die urgent and important sind, an dem zu arbeiten dann, was ist wichtig, aber gerade nicht so dringend, dass ich das mir dann eingeplant habe, dass ich versucht habe, andere Themen zu delegieren und dann Sachen, die weder wichtig noch dringend sind, die dann idealerweise gar nicht zu machen. Genau, das ist ein zweiter wichtiger Schritt und dann natürlich auch gerade in dieser fix logik einfach in, auch in einem sehr strukturierten Umgang miteinander irgendwo sich nicht gegenseitig immer ein Bein zu stellen, dadurch, dass man sich ständig Sachen reinruft, also sowohl meine Teamleads mir als auch vice versa ich denen, sondern dass man sich auch wirklich immer in diesen Intervallen, also ist ja letztendlich so IT Sprintlogik, dass man sich auch dann genug Zeit gibt und auch genug Fokus gibt, ähm, dann auch tatsächlich an den Themen zu arbeiten, dass man sich einfach am Anfang der Woche einmal darauf verständigt, innerhalb dieser größeren mal Quarterly oder Yearly Goals, wo das dann ungefähr reinpasst, wo man natürlich auch immer, da kann es auch immer flexibel sein, dass das soll sich jetzt nicht so corporate-mäßig anhören, aber dass du ja wirklich innerhalb, dass du dir zumindest immer überlegst, ja, was macht eigentlich tatsächlich am meisten Sinn, was sollte ich als nächsten Schritt machen und um den dann zu gehen. Und das hat dann, ich meine, bei mir hat das natürlich dann auch ganz viele Day-to-Day äh, -Day und operativ, wie, wie habe ich eigentlich gearbeitet oder wie arbeite ich eigentlich bis, bis heute, hat das natürlich Auswirkungen, also dass ich. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich nochmal ein Podcast on its own, aber, ähm, dass ich mir, also, dass ich, dass mein Kalender ist mir sehr wichtig, also, dass ich mir auch Zeiten blocke, dass ich mir innerhalb meines, also, bei mir ist es jetzt ja zum Beispiel äh, Trello und auch ganz viel Pen and Paper, also dass ich mir auch wirklich ganz viele Sachen dann auch nochmal notiere, die ich dann am Tag machen will. Idealerweise schreibe ich es mir am Vortag auf. Was will ich eigentlich morgen erreichen, dass ich morgens dann nicht direkt zum Handy und oder zum Laptop, weil natürlich, der Sekunde, wo du einmal Handy und Laptop anmachst und deine E-Mails guckst, bist du eigentlich schon wieder fremdbestimmt, also bist gar nicht mehr proaktiv unterwegs und Herr deiner eigenen Ziele, sondern letztendlich sind ja E-Mails ganz häufig To-Dos von anderen Menschen, die dir, die dir gegeben werden, also eigentlich die Prioritäten sogar von anderen.
0: Das dann, ist witzig noch, da denkt man, ja. man, als Gründer ist man so wahnsinnig selbstbestimmt, aber das ja, ja, <lacht> stimmt ja, ganz ja, häufig ja, gar ja, nicht. Ja? Ja,
1: stimmt, nicht ganz. Also insofern ja, nicht direkt zum Laptop oder zum Handy zu greifen, fällt mir natürlich unglaublich schwer, aber ich versuche es trotzdem sondern eben, also entweder morgens mir noch meine Ziele für den Tag aufzuschreiben oder sogar am Vortag, dann einfach erstmal mit denen zu starten und ja, also da, wie gesagt, da könnte ich jetzt noch stundenlang drüber reden, yeah. diese ganzen Hacks und Tricks, die man da so nutzen kann.
0: Was war für dich, gab es so einen Trick oder, oder Hack, der für dich life-changing war, also den du irgendwann übernommen hast, weiß ich nicht, Meditation oder irgendwas, also irgendwas was so wo du gesagt hast, wow, das war ein Boost.
1: Also ich glaube, meine Notifications fast überall auszuschalten, das habe ich schon sehr lange, damals als ich das gemacht habe, war das gut für eben dieses Fokussieren und Fokussieren können und sich nicht immer rausreißen lassen von den Prioritäten anderer, weil ich natürlich so auch, also ich finde das Thema Aufmerksamkeit, Zuhören ist ja gerade natürlich auch im, im Zwischenmenschlichen, gerade wenn es irgendwo Gründer und Teamlead, wenn, wenn ich mich da mit meinen Leuten getroffen habe oder auch. Zwischen Lea und mir innerhalb unseres Management-Teams, ich fand das immer das schon sehr wichtig, dass man das auch kann. Mir fällt das natürlich, also zumindest bin ich dann so gestrickt, dass ich nicht die ganze Zeit auf mein Handy gucke, weil es irgendwie wieder gerade vibriert, weil ich einen Anruf bekomme oder weil es eben wirklich wegen der letzten Banalität auf einmal eine Notification kommt, sondern ja. Aber das ich, ist
0: so eine Unart, also ich habe das Gefühl, ja, dass das es das, das, das ja. können fast. Ganz viele Menschen können das gar nicht mehr. Die können sich nicht mehr ne, ohne äh, Multi-Device ungefähr hm. ähm, einfach nur unterhalten, ohne permanent aufs Handy zu gucken.
1: Ja, den, da würde ich sagen, also bei mir hat wirklich sehr stark geholfen, diesen Vibrationsalarm auszumachen. Also, ich, wenn ich eine WhatsApp bekomme, dann kriege ich eine Notification. Aber ich bekomme eben, das, ich habe das Handy dann einfach in der Hosentasche und sitz beim Mittagessen und sitz da dann eine Stunde anderthalb oder wie auch immer
0: und, und entscheide selber, wann du drauf guckst. Genau, ja, entscheide ja.
1: selber, wann ich drauf gucke weil ich schon, dazu ist natürlich aber auch wieder wichtig, dass man klare Kommunikationshierarchien oder Kommunikationspyramiden definiert, das ich auch immer gemacht habe mit jedem Team, mit dem ich gearbeitet habe. Also jeder wusste, dass es wirklich dringend ist, dann ruft man mich einfach an, dann kriege ich das auch mit, dann vibriert das Handy auch oder kommt in Person vorbei. Aber ansonsten ist es eben, ja eine E-Mail ist für mich sag ich mal, dann gibt es ein Service Level Agreement, dann beantworte ich dann innerhalb von 24 Stunden. WhatsApp ist wahrscheinlich schon mal eine Urgency-Ebene drüber. Da gucke ich auch dann vielleicht nochmal häufiger drauf, aber auch da würde ich sagen, das ist jetzt nie, wenn, also wenn man wenn die Bude brennt, dann darf man ja keine WhatsApp schreiben, sondern da muss man sich anrufen. Weiß dann aber auch jeder, mit dem ich zusammenarbeite. Und das führt dann eben, also zum einen hat es den Effekt, dass ich nicht mehr nervös beim Mittagessen sitzen muss und eben alle drei Minuten da drauf gucke, weil ich irgendwie denke, ja, Angst, Mist, jetzt, genau, jetzt verpasse ich hier die nächste E-Mail, wenn es jetzt wieder vibriert, könnte ja wichtig sein, sondern ja, das Problem habe ich gar nicht mehr. Und es führt natürlich auch dazu, ich, das mussten wir auch lernen, am Anfang haben wir wirklich, glaube ich, mindestens also mindestens sechs Tage, manchmal auch sieben Tage die Woche gearbeitet, haben uns immer sonntags dann wieder im Büro getroffen, als wir dann nur noch sechs Tage gearbeitet haben und da auch natürlich echt immer viel bis wir irgendwann gemerkt haben, ey, nee, das ist ja, das ist, vielleicht hat es am Anfang hat Sinn gemacht, man muss auch Vollgas geben am Anfang, ist auch einfach so. Aber irgendein Punkt, wenn, wenn man so merkt, okay, jetzt haben wir das Gröbste, aus dem ganz Gröbsten sind wir raus und eigentlich müssten wir, jetzt müssen wir so langsam auch, sind wir aus dem reinen 100%-Abarbeiten-Modus jetzt hinzu okay, jetzt also muss ich auch wieder ein bisschen visionär, kreativ ähm, und noch mit ein bisschen Abstand muss ich auch ab und zu mal auf Themen raufgucken können. Dann beginnt es, dass man auch irgendwann sagt, okay, jetzt macht es auch Sinn, dass ich mich einfach auch mal rausziehen kann. Und das geht das natürlich auch nochmal besser, wenn du diese Kommunikationshierarchien oder Kommunikationspyramiden definiert hast und einfach jedem klar ist, man muss am Wochenende nicht auf in die Inbox in WhatsApp und Co. theoretisch gucken. Ich mache es dann auch Versehen. Man äh, äh, ist dann natürlich trotzdem hier und da, aber es ist es ist klar, wenn es wirklich... Richtig wichtig ist, dann werde Auf ich angerufen. Anna, ja. Ja.
0: Hast du dir so richtig Thinking Time quasi äh, Denkzeit in der Woche eingeplant?
1: Ich habe es versucht.
0: Ja. <lacht> Mit wie viel Erfolg?
1: <lacht> Hier und da Erfolg und das waren auch wirklich. Das waren dann immer habe ich immer wieder gedacht, ja, ja Mist, warum kriege ich das eigentlich nicht, nicht noch häufiger hin? Also ja wie immer. Das eine ist der ist der Wunsch, was man sich so vorstellt und wie man sich das dann einplant und dann ja, life is what happens while you're making plans, ähm, dann kommt dann doch, also dann fairerweise, dann habe ich auch Sachen dazwischen kommen lassen. Ich hatte natürlich auch, wahrscheinlich auch, äh, so mein Learning eben, oder das, woran ich auch immer noch arbeite, wo wahrscheinlich jeder Gründer immer noch weiter daran arbeitet, dann eben noch konsequenter zu sein, auch mit dem, was man sich so überlegt, aber ja, die die Male, und das war auch, also ich habe es ich hab's häufig hinbekommen, aber eben nicht immer, mh, die ich dann wirklich auch Thinking Time im Kalender hatte, wo ich dann auch gesagt habe, so, jetzt bin ich irgendwie, jetzt mache ich mal mach alles aus und Denkt darüber nach, was eigentlich wo stehen wir eigentlich gerade, wo was sind so die nächsten größeren Themen. Ich meine, letztendlich sind das, das ist ein Teil davon, wofür man als Gründer da ist, genau was zu machen.
0: Toll, bevor wir out of time rennen, äh, müssen wir jetzt drüber sprechen, was du jetzt machst, über den Visionaries ja, Club. Ja. <lacht> ähm, du hast tatsächlich, äh, machen wir den Übergang, äh, nachdem du im März 2018 rausgegangen bist, ja. hast du dir eine echte Auszeit genommen. Mhm. Ähm, äh, du hast vorhin ähm, so ein bisschen beim Vorgespräch so schön gesagt, die, äh, die Deadline schön nach unten setzen. Ähm, was meinst du damit?
1: Genau, also ausnahmsweise ist keine Deadline, wo man dann wo man sagt so bis dahin muss irgendwas passieren sondern ich, ich muss
0: bis dahin entspannen
1: ja genau das wäre super, okay, super stimmt, ja. So, ja. So, das, so könnte man die Deadline auch definieren aber bei mir war es tatsächlich so dass ich ich habe ganz vielen Gründern auch davor gesprochen wo ich dann ich bin ja mit langem Vorlauf bin ich auch rausgegangen ich glaube neun Monate vorher hatten wir uns das gemeinsam auch überlegt mit ProSieben Lea und ich und ähm, dann ja, habe ich mit vielen Gründern gesprochen, die auch irgendwann mal ihren Exit hatten, rausgegangen sind und die haben also, hey Polly, du musst auf jeden Fall, gib dir eine Deadline nach unten. Also ich hatte jetzt tatsächlich, ich habe gesagt, mindestens sechs Monate will ich einfach schauen, dass ich ja idealerweise wenig mit Business zu tun habe. Ich habe parallel immer noch weiter meine Angel Investments gemacht, bin ja auch bei ein paar Fonds investiert. Das habe ich immer noch weiter gemacht und ich habe auch hier und da natürlich, also ich dazu mag ich Unternehmertum auch einfach viel zu gerne, als dass ich mich da komplett rausgehalten hätte. Aber ich habe wirklich mal versucht, einfach mindestens sechs Monate, bei mir waren es dann knapp neun, einfach mal so ein bisschen an meiner live bucket -List zu arbeiten. Also ich war, was habe ich da alles so gemacht? Ich habe Monate im Restaurant, in der Küche gearbeitet. Also Geil. wirklich von ja, Gemüse schnibbeln, Kiloweise am Anfang, bis sie mir so langsam ein bisschen mehr zugetraut haben. Dann hab ich irgendwie so.
0: Ja. Warum das? Warum war das auf deiner Bucketlist?
1: Also eigentlich stand das mal unter der Prämisse kochen lernen und ich gut ich gehe sehr gerne essen. Ich fand irgendwie auch Gastronomie schon immer spannend. und Wahrscheinlich hege ich auch diesen von vielen gehegten Traum irgendwie mal entweder mal im Leben eine Bar oder ein Restaurant zumindest ein kleiner Shareholder zu sein. Insofern, ich, ich wollte mir das einfach mal von innen angucken. Und dann habe ich über den damaligen Amoroli-CTO, dessen Bruder Küchenchef im Dämon hier im park ist, da war ich dann in der Küche ganzen Oktober letzten Jahres und ja irgendwann haben sie mich auch wirklich komplette Gerichte machen lassen, die dann auch tatsächlich an Gäste Toll! ausgegeben wurden. Ja, es war echt ein spannender Monat, sehr anstrengender Monat. Also ich habe ja immer gedacht, ja hier gründen ist super Multitasking und anstrengend, ist es auch. Aber ich muss sagen, Hochachtung vor jedem Koch da draußen, weil es schon also was die an Multitasking da zustande bringen, was die für ein Stresslevel ausgesetzt sind, das Ganze natürlich. Ich meine, ich bin ja sitzt dann von meinem Laptop den ganzen Tag äh, als sowohl als... Na gut, nicht den ganzen Tag, du weißt ja, was ich meine schon. Einen, ja. Man verbringt ja schon als Gründer, aber auch als Investor sehr viel Zeit sitzend. Und die natürlich, also auch ich dann, irgendwie zwölf Stunden stehend, Stunde Mittagspause mal, irgendwann nachmittags. Und ansonsten, ja, bist du die ganze Zeit im Dauereinsatz, wirst da auch ordentlich mal rund gemacht, wenn es gerade mal nicht so läuft. Und dann hier Performance und so weiter. Das war schon, war sehr krass. Also das habe ich gemacht dann zehn Tage meditieren, komplett schweigen, also ohne irgendeine Form der Kommunikation. Ich hätte dich nicht angucken dürfen, ich hätte nicht, wie ich es jetzt gerade mache, Gestik, Mimik, No-Go, oh kein Lesen, kein das? Schreiben, kein Wahnsinn. Sport. Ja, Es war war sehr krass, also war auch eine der Sachen, vor denen ich wirklich mich am meisten gefürchtet habe. So, es war so auf meiner Scary-Bucket-List, war das tatsächlich, na gut, ich glaube, Bungee-Jumping habe ich am meisten Schiss vor, aber direkt also Hast du auch
0: gemacht? Oh, wow. Nee, das habe ich nicht gemacht. Also, okay. sky habe
1: ich gemacht. <lacht> Spannend, ich weiß nicht, ob ich das, mich irgendwann mal trauen werde, aber ähm, ja äh, diese Meditation, zehn Tage ist ja schon viel. Also es ist wirklich um vier Uhr morgens aufstehen, geweckt werden, äh, ab 34 meditieren, den ganzen Tag ein paar Unterbrechungen, aber eben auch da wieder keinen angucken, nicht lesen, nicht schreiben. Insbesondere hat mich komischerweise dieses, äh, das, ich hatte ja dann doch, obwohl das eigentlich bei der Meditation das ist, eigentlich anders gedacht, man soll eigentlich nichts denken. Ich habe natürlich trotzdem hier und da kann dann doch irgendwelche Sachen, in mir hoch, wo ich gedacht habe, oh, das muss ich jetzt unbedingt aufschreiben, sonst vergesse ich das. Und dann war ich irgendwann so verzweifelt, dass ich gesagt nee, okay, ich habe alles abgegeben. Ich konnte nicht schreiben, hatte nichts. Und dann habe ich irgendwann eine Aspirinpackung auseinandergerissen. Mit einer kleinen Pinzette habe ich dann da wirklich wie so ein Steinzeit-Mensch, habe ich dann e da so ein paar Stichwörter eingeritzt an Sachen, die ich nicht vergessen wollte. Na genau, also das war eine sehr spannende, intensive Erfahrung, so mal Bootkämpfe für, für den Kopf zu machen. Ja, dann noch dies und das, Iran und balkan road und ja echt viele Sachen gemacht viel unterwegs gewesen natürlich war ein schönes Jahr äh, schöne neun Monate und dann hatte ich aber auch während der Zeit <lacht> habe ich dann eben auch angefangen mir mit mit Robert Lacher mit meinem Mitgründer jetzt Professionalist Club viele Gedanken darüber zu machen was eigentlich für uns beide so in Zukunft ansteht und dann
0: ihr wusstet ihr wolltet was zusammen machen <lacht> und ihr wusstet aber noch nicht in welcher Form und äh, ob es ein Fonds oder wie auch immer ist also wir
1: kennen uns schon sehr lange also kennen uns glaube ich einfach als Freunde schon jetzt seit sechs sieben acht Jahren ähm, ich war bei ihm auch im ersten Fonds investiert, also bei, bei La Familia. Und das fand ich schon immer sehr cool, was sie da machen. Ich habe mich da auch immer versucht, dann ja. ja so aktiv, wie es ging, eben auch zu involvieren. Also hab da haben da gemeinsam Investments gemacht, die ich dann als Angel gefunden habe, wo dann La Familia als, als Lead mit reingegangen ist. Also ähm, eben Roberts erster Fonds. Ja. Ich habe viel versucht, auch im Portfolio, ein bisschen Mentoring und Coaching zu machen. Und als dann da sich abgezeichnet hat, dass so die die Investmentperiode sehr erfolgreich dann demnächst abgeschlossen sein würde, haben wir dann eben überlegt, ja, wie sieht es denn eigentlich aus in Zukunft? Die beiden, ähm, die den vor den, den ersten Fonds gemeinsam gemacht haben, die haben gesagt, ich glaube, wir, wir gucken mal, ob es da irgendwie auch andere Teamkonstellationen gibt und ja, Robert und ich haben uns dann eben letztes Jahr zusammengetan und haben uns dann ganz viele Gedanken darüber gemacht, was, ja, was, was wollen wir eigentlich so im Leben, was macht uns eigentlich glücklich, was können wir gut, was können wir nicht so gut und Insbesondere natürlich uns auch den aktuellen Markt mal angeschaut und dann dieses Konzept entwickelt für Visionaries Club, also wo wir auch ganz, ganz viel aufgebaut haben, ähm, was wir jeweils als Investoren ähm, und als Unternehmer beide, also Robert ist auch ehemaliger Unternehmer, was wir da so alles gesehen haben und bauen jetzt eben einen sehr unternehmerischen Fonds, wir sehen uns ja auch, also wir sind Unternehmer, wir bauen jetzt als Unternehmer einen Fonds ähm, und da haben wir eben ja, insbesondere sehr spannende Investoren im Fonds mit drin, also wir haben ausschließlich smarte Investoren, auf der einen Seite aus der Digitalgründerwelt, also mittlerweile 13 Unicorn-Founder, wow. die bei uns investiert sind. Kann ich nicht so ganz offen drüber sprechen, wer das alles ist. aber ich So glaube, viele
0: Unicorns gibt ja noch nicht, von daher kann man sich so ein paar so äh, ja, denken. Okay, ich glaube, wer <lacht>
1: public ist, also auf jeden Fall zum Beispiel die Flixbus-Jungs, ähm, ja. die bei uns investiert sind. Ähm, dann noch viele andere, Lea ist natürlich auch mit dabei, dann äh, die Runtastic-Gründer und so weiter. Also Echt viele sehr, sehr spannende Gründerinnen und Gründer auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite Familienunternehmen. Und insbesondere die Familienunternehmer, also ja auch ein, ein Bereich, der natürlich sehr spannend ist. Die wollen alle Zugang haben zu den digitalen Themen, die da gerade so draußen passieren, aber haben ihn selber nicht in den meisten Fällen oder zumindest nicht so gut. Haben natürlich auch ihr Kerngeschäft, worauf sie sich konzentrieren müssen. Und gleichzeitig ist es für unsere Portfoliofirmen, weil wir eben, wir investieren groß, größtenteils in b 2 b Themen für die sind natürlich unglaublich spannend, mit diesen ganzen Familienunternehmen in Kontakt zu kommen und eben in denen sehr natürlich, sehr, ohne dass es so ein bisschen so ein Verkaufen ist, sondern einfach auf sehr natürliche Art und Weise, weil wir eben Teil, das ist eben Teil einer Community, in der dann auch unsere Portfoliogründer sind, sich da kennenzulernen und dann eben auch in Geschäftsbeziehung miteinander zu treten, da Umsätze zu machen, vielleicht da einen potenziellen Co-Investor oder sogar einen Käufer zu haben den man einfach auf sehr natürliche, persönliche Art und Weise kennenlernt, auch schon sehr früh, weil wir eben auch ein, ein, ein wichtiger Teil dessen, was wir machen, ist zu sagen, wir in, wir involvieren auch unsere Familienunternehmer und auch die Digitalgründer, die, die gerade wo es passt und wo wir auch denken, dass es inhaltlich sinnvoll ist, die involvieren wir auch schon relativ früh, auch wenn wir in deal Deal-Auswahl sind. Dann ähm, schauen wir, wenn wir uns ein Logistikthema anschauen, dann würden wir einen Felix Fieger anrufen, der mit Fieger, also einer der, der Marktführer in Europa für das Thema Logistik ist äh, und würden natürlich dann eben nicht nur auf meine sechs Jahre Logistikerfahrung bei Amorelie zurückgreifen, sondern auf, ich weiß gar nicht wie alt, die sind 150 Jahre Familienerfahrung cool. äh, in der in der Familie und im Familienunternehmen Fiege. Jetzt mal ein Beispiel Fiege. Und das Ganze setzt sich natürlich fort, weil wir ganz viele produzierende Unternehmen bei uns dabei haben, ähm, die hier natürlich auch alle sich mit diesen Themen beschäftigen und alle total interessiert daran sind, sich mit diesen neuen Themen zu beschäftigen und ähm, ja, wir, dessen, wir de deshalb so für die so ein bisschen dieser Zugang in diese Welt sind und andersrum.
0: Und in was für Startups investiert ihr? Wie frühphasig, wie spätphasig geht ihr rein?
1: Also wir investieren, wir investieren, wir haben zwei unterschiedliche Strategien, wir investieren aus zwei Funds, die wir aber, also wir managen es als einen Fonds. Wir haben einmal einen Pre-seed- und Seed-Fund, das heißt, da sind wir wirklich, wollen wir das erste Kapital mit wahrscheinlich Angels an der Seite sein, die in die Firmen investiert, was natürlich auch gerade für uns beide, für Robert und mich als, als Unternehmer auch sehr spannend ist, dann gerade natürlich auch die ganzen Learnings, die wir gemacht haben, aber auch gerade die Learnings der Digitalgründer, die bei uns investiert sind, da auch natürlich sehr früh weitergeben zu können. Also was sind so Best Practices, aber auch gerade was sind Worst Practices? Und das ist das eine, da sind wir eben gerne Lead oder Co-Lead, investieren auch gerne mit anderen Investoren zusammen, und dann gibt es noch einen etwas spätphasigeren Fonds, wo wir dann insbesondere in Series B-Runden dann als, als Co-Investor auftreten, wo wir dann gerade mit globalen top wie Sequoia, Benchmark, Atomico, Excel und Co. dann eben Co-Investieren. Also wo wir dann eher unser Industrienetzwerk einbringen, dieser ganzen Familienunternehmen und so für Dienen einen großen Wert schaffen, ähm, also für den, sowohl für die Portfoliofirma als auch für unsere Co-Investoren, Atomico etc., und die uns dann eben ja, als, als kleineren, quasi so ein bisschen so ein Micro-Growth-Fund noch mit in die Runde reinnehmen, wo fast kein anderer Growth-Fund mit reinkommen würde, weil wir eben auf einmal, ja, wir sind dann komplementär unterwegs und eben nicht kompetitiv. Und diese beiden Strategien verfolgen wir. Und das alles eben immer mit diesem Kern dieser ja echt smarten und sehr engagierten und involvierten Investoren, die bei uns im Fonds investiert sind und eben natürlich auch mit unserer Gründer-DNA, die wir selber mitbringen.
0: Und jetzt hast du vorhin gesagt, du würdest das ein oder andere Thema HR-seitig anders machen, wenn du nochmal gründen würdest. Wie viel gibst du da den Gründern mit? Beziehungsweise was ist dir wichtig in Bezug auf HR-Themen bei den Startups, wo ihr investiert?
1: gut Da gucken wir uns natürlich immer sehr viel an. Also zum einen, also klar, ich meine, wir, wir lernen das komplette Team kennen. Wir holen uns ganz viele Referenzen von Leuten, die schon mal mit denen zusammengearbeitet haben. Wir schauen uns dann auch, und das ist dann geht dann eher so Richtung, Hard Facts, sage ich jetzt mal, wir gucken uns natürlich auch an, wie sind eigentlich die, wie ist das Equity, also wie sind die Anteile verteilt, also in diesem sogenannten Cap-Table, wo wir uns ja, wo man immer genau sieht, wer hält eigentlich welche Anteile, das gucken wir uns sehr früh auch an, weil wir natürlich immer wollen, dass nicht nur, also zum einen wollen wir ja, Gründer müssen, echt einen Großteil der Firma halten, wir mögen es nicht so gerne, wenn es da jemanden gibt, der dann von Anfang an eigentlich schon in der Mehrheit ist und eigentlich sind die Gründer nur so ein bisschen angestellte Gründer, das ist ja finde ich sehr problematisch weil du natürlich du wirst da einen Riesen auf und ab erleben und du
0: das muss dein musst Baby da Max
1: sein. das ja. muss dein Baby sein genau so, also das ist das eine dann äh, das zweite ist natürlich auch dass nicht nur die Gründer sondern auch das Management Team ausreichend incentiviert sind das heißt da gucken wir uns natürlich auch immer diese Themen wie ESOP also diese Employee Stock Option Programme gucken wir uns dann an wie viel ist da eigentlich drin wie viel ist schon ausgegeben an wen eigentlich wie viel ist noch offen kriegen wir es eigentlich hin so auch ausreichende Incentivierung zu schaffen für gerade für den zukünftigen Hiring-Plan. Das bringt mich auch schon zum nächsten Thema. Was ist eigentlich Orkshat jetzt gerade? Wo soll eigentlich die Reise hingehen? Was planen die eigentlich? Und wie denken die auch drüber nach? Da kannst du ja auch ganz viel, also die Themen, über die wir am Anfang gesprochen haben, gibt es einen Recruiter, gibt es ein HR-Team? Wie stellen sie sich eigentlich dieses Thema in Zukunft vor? Ja, und dann, wenn die Kampagne schon ein bisschen weiter ist, dann gibt es natürlich auch nochmal viele andere spannende Metriken, die man sich anschauen kann. Also wie viel der neuen Einstellungen kommen eigentlich von Empfehlungen, die aus dem eigenen Team kommen. Finde ich auch immer ein sehr positives Zeichen. Also wenn ich Lust habe, bei einer Firma zu arbeiten, dann habe ich auch Lust, die, diesen Arbeitgeber auch als solchen zu empfehlen. Das, heißt, das finde ich auch immer eine spannende Metrik. Und dann natürlich empfehle ich auch immer auch eines der Learnings, auch was für uns sehr wichtig war, was wir irgendwann eingeführt haben und dann bis zum Schluss nicht aufgehört haben oder jetzt auch, was bei Amorulier jetzt auch immer noch läuft, ist eben dass du so einen regelmäßigen Pulse-Check hast. Und da gibt es ja auch coole Tools. Also wir haben damals Office-Vibe genutzt. Ich habe mir jetzt auch sagen lassen, Picon sei sehr gut. Das habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber das habe ich neulich auch mal gehört. Also da gibt es aber eine ganze Fülle an, die kosten dann 100 Dollar oder weniger am Monat. Die lohnen sich aber total. Das, und Da kriegst du wirklich dann ganz automatisiert, jede Woche gibt es so einen Pulse-Check. Jeder klickt irgendwie auf fünf. Fragen gibt, klickt er da dann fünfmal auf Antworten und du hast, aber nachdem du das eine Weile gemacht hast, hast du wirklich eine statistisch signifikante Auswertung darüber, in welchen Bereichen und welchen Teams das eigentlich hakt. Also solche Sachen gucke ich mir da natürlich auch an, wie entwickelt sich das eigentlich über die Zeit und da versuche ich natürlich auch gerade als Gründer, dem das Thema immer sehr am Herzen lag, auch gerade mit meinen Portfoliogründern dann auch sehr intensiv zusammenzuarbeiten und natürlich sowieso in einem absoluten Vertrauensverhältnis zu arbeiten und auch ja, dann gerade das versuchen weiterzugeben, was ich eben so alles gelernt habe, ähm, da dann nicht als derjenige, der dann der Investor ist, der dann sagt, oh ja, das ist ja schlecht, sondern eher, okay, super spannend, lass mal gemeinsam reinbohren und verstehen, woran das liegt und dann hier, da habe ich übrigens damals, das war mein Learning da und da, ja, das, das habe ich so erlebt, vielleicht ist es ja relevant für dich. Also da eher dann wirklich als, als total unterstützender Investor dann gerade bei solchen Themen auch unterwegs zu sein.
0: Glaubst du, dass in Zukunft, also aktuell, zumindest meiner Wahrnehmung, guckt sich kein Investor an, ähm, vielleicht jetzt Early-Stage vielleicht auch ein bisschen verfrüht, aber zumindest bei Late-Stage-Finanzierungsrunden äh, äh, guckt sich keiner an, wie ist denn die HR aufgestellt, also wer, wer ist, äh, weiß ich nicht, VP, People, Talent, mhm. was auch immer, ähm, einer der Geschäftsführer, nicht, von den, nicht, nicht einer der Gründer, aber einer der Geschäftsführer von, von Home24 hat immer gesagt, wenn wir, die haben eine ganz tolle älterin Nina Noll ähm, irgendwann geheirat, ähm, einer äh, äh, ein Key-Takeaway war, ähm, wenn ich nochmal das machen würde, würde ich eine, eine Nina früher holen. Ja. Das würde ich auch machen. Genau, so und, und, ja. und da frage ich mich, würdest du gerne in Zukunft als Investor oder würdest du von Startups gerne sehen, dass diese Besetzungen eine größere Rolle spielen und und dass die auch in eine Art Due Diligence, in eine Bewertung mit einfließen?
1: Also wir schauen uns das auch an. Also insofern, ich wünsche mir das nicht nur, sondern ich schaue auch wirklich aktiv drauf, dass das so ist. Und das ist da, ja wo du auch mit einer, wo es Sinn macht, wo du auch mit einem entsprechenden Teamwachstum auch rechnest, dass du da, dass du da auch sehr zügig diese Stelle besetzt. Ich meine, es gibt manche Themen, die sind dann eher technischer, wo du eher mit einem kleinen Team mal eine Weile noch unterwegs bist. Ich glaube, da kann das auch am Anfang noch der Gründer machen. Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall bei so Fair Scaling Themen, da ist das mit einer der ersten, wichtigsten Besetzungen.
0: Toll. Klasse, Polly. Wir sind tatsächlich schon fast ein bisschen über der Zeit. Ich ähm, finde es unheimlich spannend. Es war ein bisschen eine schöne Reise durch äh, deine letzten Jahre. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Sehr gerne. Ähm, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg für den Visionaries Club. Ähm, alle Startups, die sich Lust haben zu melden, also sowohl aus dem Early-Stage-Bereich als auch wahrscheinlich aus dem Later-Stage-Bereich, sind wahrscheinlich bei dir herzlich willkommen. Na klar, sehr gerne. Genau.
1: Die brauchen natürlich, müssen exzellent im HR-Bereich aufgestellt sein. Genau. Das haben wir jetzt ja beide gerade festgestellt. Genau.
0: Sehr gut, klasse. Und die, ähm. die es
1: nicht sind, da kriegen wir das dann über dich hin. Genau. vielleicht. Ne?
0: Vielen Dank für diese Werbung. Sag Werbe noch mal
1: eben deinen Gutscheincode an ich nee, stopp.
0: Schön, das war ja nur ja. bei
1: Amoruli immer so, ja. dass ich das immer gefragt wurde. Ja, was klar. ist der amoruli voucher code
0: Sehr cool, toll. Polly, vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, ich würde sagen, in zwei, drei Jahren setzen wir uns wieder hin und, äh, Sehr gerne. und machen einfach einen Recap. Perfekt. Vielen Dank. Vielen lieben Dank.